0: Stai
1: per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di vita.
2: Benvenuti alla puntata numero 72 di Review qui sul canale Cristiano Prodi di Vita. Un piacere stare collegati con voi. Ancora oggi con la presenza del Signore possiamo affrontare anche dei temi d'attualità come il nostro solito fare, ma lo faremo oggi con un cuore particolarmente contristato e vicino alla popolazione catanese. Perché oggi parleremo di quanto sta accadendo in Sicilia e quanto sta coinvolgendo la situazione di bifraggio, I nostri eh, fratelli. Nelle chiese che ci sono nella zona, nella città di Catania, ma anche tutta quanta la popolazione a seguito di quello che sta accadendo, ma come di consueto facciamo, partiamo subito immediatamente con la notizia e poi subito la commenteremo insieme con l'ospite collegato con noi. La situazione a Catania a causa del nubifragio, è a dir poco drammatica, per questo il Sindaco Salvo Pugliese in accordo col Prefetto ha, messo, ha emesso un'ordinanza di chiusura dei negozi a eccezione di farmacie, attività alimentari e di prime necessità. Il nubifragio che si abbattuto a Catania, ha avuto purtroppo drammatiche conseguenze, un uomo di 53 anni infatti è morto a gravina di Catania, annegato nel fiume in piena causato dall'ondata di maltempo, l'uomo è scivolato in strada ed è stato travolto dalle acque impietu- impetuose, poi è rimasto incastrato sotto un'automobile ferma, purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui, nonostante l'intervento dei vincini del fuoco, la polizia municipale e il 118, quando sono riusciti a liberarlo è cominciata la rianimazione, ma non si poteva fare altro che constatare nel decesso. È la seconda vittima in poche ore, dopo che ieri una coppia di conuge è rimasta travolta da un fiume di fango a Scordia. Il corpo del marito è stato ritrovato senza vita qualche ora dopo, quello della moglie è ancora disperso invece. Nelle ultime ore sono cadute incessantemente le piogge su tutta la fascia ionica siciliana, oltre 220 gli interventi del, dei Vigili del Fuoco per alluvioni. frane, allagamenti, smottamenti e eh, vetture rimaste eh, in panne, bloccate appunto nella fiumana. A eh, commentare questa notizia questa mattina con noi è collegato il pastore da Belpasso, il pastore Paolino Baldari, a cui diamo il benvenuto. Pace Paolino, buongiorno.
3: Ciao a te carissimo, buongiorno e buongiorno anche a tutti quelli che sono in ascolto.
2: Bene, ascoltavamo Paolino, sappiamo che Belpasso è in una posizione privilegiata rispetto a quello che sta accadendo perché è un po' eh, più in alto, eh, però da da, da Catania ci ci raccontavi che si registrano purtroppo delle situazioni spiacevoli, puoi raccontarci com'è la situazione?
3: Beh certo, la situazione qui è abbastanza drammatica per diversi motivi, tu hai già fatto vedere alcuni momenti particolari dell'alluvione nella città di Catania che purtroppo come detto è anche costata la vita a qualcuno e vogliamo pregare per le loro famiglie affinché siano consolate, benedette, protette dal Signore. E noi siamo un po' più alti a Belpasso, quindi non abbiamo sentito questo problema a parte diciamo, il vento fortissimo che ha anche stradicato gli alberi. Addirittura anche a casa del municipio si è sradicato un albero che è venuto poi e sono dovuti intervenire i vigili per poter, cioè i, i pompieri, scusami, per venire a rimuovere questo albero. Era caduto un altro è caduto sulla strada del Passo e Paternò, mm. e anche quello è stato poi rimosso dai pompieri e. Catania sicuramente ha una situazione molto più drammatica perché tutte le acque che dai paesi itenei scendono al mare attraversano Catania.
4: Uh-huh.
3: Infatti quel fiume d'acqua che tu hai visto in Vietnea, eccetera, sono proprio appunto, tutte le acque che scendono dai paesi Tinei e vanno verso il mare. Chiaramente essendosi concentrate le piogge, le bombe d'acqua, qualcuno ha detto che, qualcuno ha detto che addirittura... Ci sono stati eh, le piogge concentrate, sono state due o tre mesi di piogge concentrate in fondo e giorno. Incredibile. Ha creato un sacco di danni.
2: Tra l'altro, abbiamo anche molte case che sono state invase dalle acque,
3: quindi le persone sono dovute uscire. Il comune di Catania ha messo a disposizione degli alloggi per queste persone. Sono considerate senza tetto. Comunque i problemi non sono stati solo a Catania, caro Michele, ma anche nella zona di, del Siracusano e del Ragusa. Sì,
2: sì, se lo leggevamo. Sì. Anche
3: a Palagonia, Lentini, il fiume sì. Simete è straripato, sì. quindi anche quello ha determinato una condizione di gravità.
2: Hai notizie di credenti, ci sono situazioni da, da mettere eh, per, per cui informare diciamo, la Chiesa italiana, ci sono situazioni di credenti coinvolti, eh, ho sentito già stamattina qualcuno, ma ce lo dicevamo prima di iniziare la diretta, sembra essere tutto sotto controllo, non ci sono famiglie di credenti coinvolti, a parte pari, dicevamo, qualche immobile e delle autovetture purtroppo che sono eh, coinvolte.
3: Che io sappia, per quanto concerne, diciamo, la fratellanza, non credo che abbiano avuto delle grosse problematiche. Eh, c'è un pastore che appartiene alla diciamo, nostra rete nazionale eccetera, che vive, che vive a, in una zona dove, tra il mare e il Simeto, dove c'è un canale che passa, questo canale, ieri lì mi ha chiamato preoccupato perché questo canale stava gonfiando e quindi aveva paura che questo canale strasbordasse e potesse entrargli in casa. In effetti il livello dell'acqua di questo canale, di canale di acqua, è, è arrivato fino diciamo, alla, al livello della sua finestra. E, grazie a Dio da ieri non piove, quindi il livello si è, si, è, si è mantenuto costante, ma se dovesse nuovamente cominciare a piovere è probabile che l'acqua gli entri in casa. Questo chiaramente significa, potrebbe significare grossi problemi. Eh, però grazie a Dio ritengo che i fratelli stiano bene, ma dobbiamo pregare per la città di Catania perché è una città che ogni anno purtroppo vede riproporsi queste
2: Regista, problematiche. Sì, problematiche del genere. Eh, per quanto riguarda invece, ehm, ehm, abbiamo, abbiamo detto che dobbiamo pregare, il tuo ruolo di eh, insomma, Presidente della Rete Intercessori Nazionali c'è, eh, insomma, porta in evidenza una cosa molto importante, che è necessario appunto, impor- eh, pregare per questa, per questa situazione, ci accodiamo anche alle vostre iniziative, ce ne probabilmente una in corso anche per, per appunto tale, tale problematica, ma poi vorrei anche aggiungere che ci sono eh, previsioni di buon tempo, quindi siamo probabilmente verso la fine diciamo, del, dell'emergenza.
3: Lo spero vivamente Michele, anche se noi abbiamo notizie un po' discordanti su questo, eh. sembra che alcune notizie che provengono, dalla, dalla zona di Sigonella, dove tu sai che ci sono dei presidi americani, sì. dico che addirittura eh, questa è solo la preparazione, ma il ciclone dovrebbe arrivare entro oggi o domani. e eh, Noi abbiamo pregato che questo non avvenga, chiaramente sai che noi abbiamo delle chat diciamo, appositamente create per diramare notizie e richieste di preghiera, sì. Quindi abbiamo diramato la notizia, la richiesta di preghiera su tutte le chat della rete nazionale nord, centro, sud eccetera e sicuramente centinaia se non migliaia di intercessori stanno pregando per Come questo dire. motivo
2: non ci e credo che la
3: preghiera faccia la differenza. Mm
2: accodiamo a questa, a questa iniziativa, anche non facendo parte direttamente, ma essendo chiesa del Signore, quanti ci stanno seguendo certo. in questo momento, possono prendere certo. eh, l'impegno di pregare in questi giorni affinché il ciclone insomma, non, non prosegua, ma soprattutto eh, si fermi il tutto nel nome di Gesù e possa sì, rientrare sì. il prima possibile eh, tutto alla normalità e cominciare anche a, a contare i danni, a riprendersi il prima possibile, così come i catanesi, nella fattispecie, sono abituati a fare nelle emergenze. Mm-hmm. Bene.
3: Sì, comunque, anche le campagne, non solo le strade, anche le campagne, per esempio, sono state alluvionate. E Chiaramente la concentrazione d'acqua è stata così forte, così sì. enorme, che, che io, per disastrato... esempio, ho i cani
2: in campagna. Ho il... i cani in campagna
3: eh. e la zona dove loro, dove loro vivono, i miei cani, si, si è allagata. Io sono dovuto andare lì. Non ho potuto aprire il cancello perché c'era una montagnetta di, di fango che aveva bloccato il cancello, ho dovuto scavalcare, e poi ho dovuto prendere la pala, rimuovere insomma, tutta la terra per poter aprire sì, il cancello, sì. eccetera. E abbiamo pregato, stiamo pregando, abbiamo pregato, abbiamo fatto una dichiarazione chiedendo al Signore di fare in modo che questo ciclone potesse svuotarsi, perdere il suo potere, perdere la sua forza, diventare una semplice pioggerella autunnale e non creare più danni. (ride) Qualcuno dice che addirittura si tratta di una forma di giudizio divino nei riguardi della città di Catania,
2: lo stiamo, ascoltando, stiamo ascoltando questa cosa in questi ultimi giorni, eh, ripetersi, sì. quindi mi fa proprio piacere che l'accenni, Paolino. Sì, la vorrei accennare dal mio punto di vista
3: diciamo, spirituale, ovvero piuttosto che di giudizio preferirei parlare di opportunità. Cosa intendo dire per opportunità? Intendo dire che purtroppo quando il sale diventa insipido non riesce più ad assolvere al suo compito. Quale potrebbe essere o dovrebbe essere il compito del sale? Il compito principale del sale non è tanto quello di dar sapore quanto quello di preservare gli alimenti dalla corruzione. Quindi io ritengo che attualmente è una mia personalissima ipotesi, che sicuramente potrebbe essere non corretta, spero non lo sia, che in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, a causa di diverse problematiche, divisioni missioni intestine, o mancanza di santificazione, di consacrazione, o comunque mancanza di ottemperare a quelle che sono diciamo, le richieste che di solito un cristiano dovrebbe assolvere, eh, abbiamo offerto a Satana un'opportunità. La debolezza della Chiesa diventa un'opportunità per Satana. È come se le maglie di questa rete di contenimento, che dovrebbero essere le preghiere, l'evangelizzazione, l'intercessione, la santificazione, si fossero un po' eh, allentate e questo ha permesso, ha offerto a Satana un'opportunità per poter creare danni. In effetti noi viviamo, ci troviamo in un territorio nemico. Noi come Chiesa, come corpo di Cristo, siamo una testa di ponte dell'esercito divino che deve conquistare i territori che appartengono a qualcun altro. Satana, Satana si è impadronito abusivamente di questi territori a causa del peccato originale. Da quel momento, come dice la Bibbia, è diventato il principe delle potestà dell'aria. Ma è diventato anche il principe del mondo naturale a causa del fatto che ha usurpato questa autorità al nostro caro Adamo per questo motivo lui può in qualche modo creare disagi creare situazioni di sconforto eh, eccetera eccetera perché viviamo in un territorio che chiaramente ci è, ci è nemico Chiaro. Sì. e per questo motivo l'intervento di Dio subordinato alle preghiere dei suoi figli. Dio interviene quando i figli pregano. Perciò in seconda cronaca 7.14 è scritto se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, allora io ascolterò dal cielo Cosa ascolterà dal cielo? Le nostre richieste, le nostre preghiere. Perdonerò il loro peccato e guarirò il loro paese. Perché Perché il paese ha bisogno di essere guarito? Perché si vede, si intende che ci sarà stata sicuramente un'opera di devastazione che in qualche modo Satana ha prodotto, per mezzo della quale c'è bisogno dell'intervento di Dio. è come quando quando lo Spirito Santo ha dovuto restaurare la distruzione dovuta al diluvio universale, lo Spirito Santo ha compiuto un'opera di restaurazione allo stesso modo oggi Dio interviene in risposta alle preghiere dei suoi figli per andare a restaurare quelle aree che sono state in qualche modo danneggiate a causa di interventi satanici che sono stati prodotti proprio a causa di questa opportunità che la debolezza della Chiesa gli ha offerto Quindi ritengo che questo che è successo a Catania, che poteva succedere dovunque, sia un monito nei riguardi della Chiesa di poter tornare a una vita di preghiera, soprattutto in questi ultimi tempi, di intercessione, di preghiera, di santificazione, che non offra più al nostro nemico la possibilità di cogliere queste opportunità per creare disagi, per creare danni o cose simili a queste anche perché il bene delle nostre città dipende dalla nostra intercessione. Io credo che come sale della terra noi dobbiamo avere la possibilità di fare in modo che la corruzione sia fermata, che il mondo sia preservato dalla corruzione spirituale, intendo, che permette a Satana di cogliere queste opportunità.
2: Bene, grazie. grazie Paolino per questa precisazione, grazie per, aver, per averci dato le informazioni. Ti chiediamo, come di consueto facciamo, di rimanere ancora eh, in attesa perché riprenderemo la nostra chiacchierata, ti daremo spazio per una meditazione verso la fine della nostra trasmissione e continuiamo con il momento delle rubriche. Questa mattina a proposito di rubriche passeremo la parola immediatamente alla nostra sorella Kelly che è collegata con noi e con la sua rubrica Un caffè con Kelly.
1: Pace Micheli, vogliamo salutarti in questa mattina e cominciare la nostra piccola riflessione. Vogliamo salutare a tutti, un buongiorno, una buona giornata, che veramente sia una giornata splendida con un grande amico che è Gesù. Oggi parleremo un po' sulla, sulla fede. Cos'è la fede? La sicurezza, credere che tutto sarà possibile in Lui che noi confidiamo e prima di cominciare io voglio leggerti questo che dice per la vostra incredulità perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape direte a questo monte e spostati di qua a là ed essi si sposterà e niente vi sarà impossibile quanti di noi passiamo difficoltà situazioni difficili e noi non sappiamo a chi rivolgerci. Però quando leggo questo versetto di Matteo 16, 20, capisci il senso che quando tu hai fiducia in Gesù, Lui ti dà questa speranza di vita che ti aiuta a combattere ogni difficoltà. E noi in questo momento dobbiamo avere fede. Non importa lo che succede. Dio è con te. Non importa che situazione stai attraversando, Lui è con te. E continuamente noi vogliamo dire perché mi succedono queste cose. Ci saranno momenti nella nostra vita che saranno completamente difficili, ma leggendo questo versetto dice, in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, granello di senape. Dio non ci compara per la quantità di fede che abbiamo. Dio ci ha dato una misura di fede e Lui ti fa capire che è necessario usare la tua fede. In questo momento pensavo che Dio ci ha dato una fede per resistere, ma in questo anno Dio ci dà una fede di usarla. Dobbiamo usare la nostra fede. Ci sono situazioni di malattie persone che non credono in tante cose, magari è un matrimonio che ha una situazione difficile, ma in Dio tutto è possibile. Cosa voglio dirti in questo giorno? Abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di questa sicurezza, ma solamente con Dio possiamo trovare questa facilità di dire per l'uomo è impossibile, ma per Dio è tutto è possibile. Io voglio incoraggiarti a dirti forza, animo, Dio è con te. Dio ti benedica grandemente. E se hai qualche richiesta di preghiera, iscrivici al nostro canale che noi potremo aiutarti. Ogni volta. Dio ti benedica. Ciao Michele, grazie.
2: Grazie a te Kelly, ancora eh, mettiamo in sovraimpressione il nostro numero di telefono che è 379 27 10854. proprio per fare fronte a quanto diceva Kelly in chiusura che noi siamo disponibili per starvi vicino in preghiera, ma c'è ancora un altro mezzo ancora più efficace eh, per restare in contatto con noi, per pregare, per richiedere preghiera, che è quello del sito www.paroledivita.org/ prega è un'area dedicata esattamente alle tue richieste di preghiera, puoi andare sul sito, scrivere la tua richiesta e poi c'è un'altra area che è quella degli intercessori che è accessibile attraverso l'indirizzo mail www.paroledivita.org/intercedi. Ecco, quella è un'area dedicata agli intercessori. Quanti sono disposti a collegarsi a vedere quello che c'è scritto con le richieste e a pregare. Ecco, questo è un altro mezzo che si sta rivelando veramente molto efficace e grazie al portale Parole di Vita eh, stiamo eh, registrando proprio una serie di, eh, di connessioni tra chi chiede di pregare e tra chi prega. Grazie a Dio per gli intercessori, grazie a Dio per quanti hanno nel cuore l'intercessione. Abbiamo ascoltato da Kelly quanto sia importante eh, il valore della fede, ricevere fede da Dio per affrontare le problematiche di tutti i giorni, ma questa fede può essere alimentata soltanto attraverso la parola di Dio, attraverso il contatto costante con Dio, attraverso il riconoscimento di quello che Dio fa tutti i giorni davanti ai nostri occhi, quante cose Dio ti dona, ci dona e noi le diamo per scontate? Quanti avvenimenti intorno a noi sono eh, protetti e circondati dalla presenza di Dio e noi non ci facciamo caso? Bene. Se apriamo gli occhi della fede, riusciamo a vedere quanto Dio sta facendo nella nostra vita, osservando, non in un modo, diciamo, positivo, con un pensiero positivo per guardare gli avvenimenti attraverso un approccio positivo, ma facendolo attraverso gli occhi della fede, che è una cosa completamente diversa, includendo, riconoscendo l'intervento di Dio, ricordando quello che Dio fa e ingaggiando Dio nei nostri momenti, belli o brutti che siano, per continuare a vederlo all'opera della nostra vita, qualcosa di straordinario. Un altro strumento importante nella relazione quotidiana con Dio è l'adorazione. A tale proposito vorrei dare linea subito alla s- nostra sorella Stefania Narducci che ci parla proprio come coltivare un cuore da d'adoratore. A te la linea Stefania.
4: volevo condividere con voi alcuni versetti dal Salmo 24, Salmo di Davide che sono legati al tema dell'adorazione Davide è un grande esempio di di un cuore di adoratore ed era uno studente del cuore del Signore ed era un uomo che seguiva il cuore di Dio un uomo secondo il cuore di Dio lui scriveva al Salmo 24 versetto 3 chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore giustizia di, dal Dio della sua salvezza. In altre parole, Davide stava proclamando che per stare vicini al Signore, per poter salire uh, uh, alla Sua presenza, entrare alla Sua presenza, dobbiamo assicurarci di avere queste caratteristiche, un cuore puro e mani innocenti. Ora, se esaminiamo la nostra vita, tutti quanti uh, vedremo che forse uh, non abbiamo sempre avuto mani innocenti, ok? Ma una caratteristica uh, che il Signore ci chiede di avere è avere un cuore sincero verso di Lui e vogliamo in adorazione sia personale quando esprimiamo il nostro amore, la nostra gratitudine al Signore, quando abbiamo parola di lode al Signore, vogliamo accostarci a Lui con mani purificate a Lui e lo stesso Davide scriveva Nel Salmo 51, dopo che era tornato al Signore con ravvedimento, diceva "Eh, non togliermi lo Spirito tuo Santo. Ed è la prima volta che nella Bibbia eh, eh, viene chiamato lo Spirito dell'Eterno viene chiamato Spirito Santo. Davide sapeva che era lo Spirito del Signore che lo rendeva santo e lo abilitava a salire, ad ascendere al monte del Signore perché è così importante avere questa relazione intima assicurarci di avere sempre un canale libero con il Signore perché è attraverso questa contemplando la sua gloria che noi veniamo trasformati, che veniamo resi più simili alla sua immagine ed è un verso verso che amo tantissimo e che è anche legato al tema dell'adorazione ed è in seconda Corinzi 3,18 e dice e noi tutti a viso scoperto contemplando come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. È il Signore che ci rende santi. È il Signore che con il suo sangue ci ha purificati quando uh, siamo corsi da Lui la prima volta uh, chiedendogli perdono, chiedendogli di entrare nel nostro cuore ed è il Signore che ci continua a purificare. Primo Giovanni 1,9 è scritto Se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato uh, presso il Padre. Uh, anzi, andiamolo a leggere. Andiamolo a leggere. Uh, un attimo solo. Primo Giovanni 1, 8 e 9, uh, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è noi, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità, ok? Uh, il Signore... Ogni volta, ogni volta che noi ci rendiamo conto di non avere queste mani innocenti di cui, che lui richiede, di cui abbiamo letto nel Salmo 24, possiamo andare da lui per il suo sangue, e lui ci laverà, ci purificherà e, e possiamo uh, uh, semplicemente uh, affidarci alla sua misericordia, alla sua grazia, ma dobbiamo studiarci di ricercare la santità. Non possiamo dire di essere adoratori di essere coloro che dovrebbero dimorare, desiderare più di ogni altra cosa, come diceva Davide, dimorare nella sua casa, nella casa del Signore, tutti i giorni. Una cosa desidero, quella a ricerco, diceva il dolce cantore di Israele Davide nel Salmo 27, credo, dimorare nella sua casa per contemplare la sua bellezza. E dobbiamo voler questo, per poter stare nella sua casa dobbiamo ricercare la santità. Ora la santità non è una qualità... Uh, Innata o non è uh, uh, semplicemente uh, tenerci puri dal mondo, la santità è essere ripieni dello Spirito che è santo, dello Spirito di Dio che è santo, la santità è stare vicino al trono, proprio come i serafini che sono chiamati i santi, no? Anche um, coloro che bruciano questi serafini sono fiamme. Che uh, 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 questi uh, ovviamente spiriti angelici che adorano il Signore sono così vicini al trono e sono uh, uh, fiamme, credo che significhi um, il, la, la parola serafini. Coloro che sono ardenti vogliamo essere anche noi ardenti, così non vogliamo soltanto um, essere um, neanche religiosi. soltanto okay, uh, uh, Santità e non fare questo, non fare quello, non fare quello, santità e essere ripieni ed è piuttosto. Uh, Uh, più che non fare, uh, dovremmo focalizzarci su cosa dobbiamo fare. Dobbiamo contemplare il Signore, dobbiamo adorarlo, dobbiamo continuamente essere ripieni di Spirito Santo. Paolo diceva, siate sempre ripieni di Spirito Santo, come un comando. <ride> come è possibile? È possibile! <ride> perché Lui dà lo Spirito senza misura, quindi oggi se ti ritrovi, che le tue mani non sono innocenti o magari anche il tuo cuore Signore, Spirito Santo mostrami, ci sono delle cose che devono essere purificate in me vai a Lui, corri da Lui non correre lontano da Lui corri dal Signore proprio come faceva Davide quando ha compreso il suo peccato e corso dal Signore e ha detto non togli il tuo Santo Spirito riempimi di te fai di me un vero adoratore, fai fai di me una persona che può scendere al tuo santo monte e adorarti ed essere anche un riflesso, c'è questo verso che abbiamo letto prima di Corinzi, può essere anche tradotto Uh, quindi contemplando come uno specchio quindi in modo scuro come gli specchi che si stavano una volta non erano come quelli di oggi no? Uh, un'altra traduzione dice riflettendo come specchi la gloria del Signore eh, e trovo interessante che si possano tradurre eh, non sono eh, una, una linguista di lingue antiche ma trovo interessante eh, che si può tradurre nei due modi perché penso che comunque quando contempliamo la sua gloria la riflettiamo, la riflettiamo, riflettiamo anche al mondo la sua gloria e e non c'è bisogno neanche di di dirlo, non c'è bisogno neanche di dirlo, ho sentito di testimonianze di persone che... che si sono arresi uh, uh, a Gesù, perché magari sono rimaste toccate da un canto, magari neanche dalle parole di un canto, ma dagli occhi dell'adoratore che erano rivolti verso, verso il Signore. Ed è bellissimo: vogliamo imparare a sviluppare uh, questa, uh, questa, questa qualità di, di questa, uh, questa ricerca, questa qualità, questa abilità di, ri, di ricercare continuamente, di essere totalmente diretti verso, indirizzati verso la, la ricerca della santità che è appunto derivata da Lui l'unico che è santo ma che ci rende mentre lo contempliamo simili a Lui ci trasforma di gloria in gloria e, e saremo diventeremo specchi della sua gloria per questo mondo che ha tanto bisogno di vedere, di vedere il Signore che possiamo veramente uh, la mia preghiera è che possiamo io e te Mentre coltiviamo un cuore di adorazione, essere questi specchi che riflettono la sua gloria possiamo indicare la via alle persone che stanno cercando disperatamente Gesù e non sanno dove trovarlo. Dio vi benedica che possiamo innamorarci del Signore sempre di più, essere riempiti ogni giorno, ricaricati, uh, arresi a, al suo spirito che è santo, diventando sempre più simile a Lui. Dio vi benedica.
2: Grazie, grazie Stefania, grazie per questa meravigliosa condivisione che hai tenuto al cuore di dare eh, questa mattina con noi. Ci riprendiamo subito con eh, il nostro amico e pastore collegato con noi, eh, Paolino, Eccoti, ti rivediamo. Bene, eh, quindi torniamo di nuovo sul nostro argomento ringraziando Kelly e Stefania per le rubriche e ti do la linea per un... Mm-hmm per un momento di meditazione siamo sicuri che tutto va alla gloria e alla guida dello Spirito Santo, alla gloria di Dio, per l'edificazione delle anime nostre, per la Chiesa. A te la linea Paolino.
3: Grazie Michele, grazie e grazie a tutti quelli che sono in ascolto. Bene, credo che sia importante iniziare partendo con la lettura di un versetto biblico che ritengo molto attuale, ovvero Apocalisse capitolo 12, eh, leggeremo prima il verso 12 e poi il verso 11, questa volta lo facciamo un po' al contrario, per chiarire un po' la nostra prospettiva di fede cristiana. Bene, Apocalisse capitolo 12, versetto 12 dice, Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore sapendo di avere poco tempo
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were
3: prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Il diavolo è consapevole di avere poco tempo, che c'è, c'è gli è rimasto poco tempo. Per questo motivo, lui cerca di correre ai ripari di proteggersi, di evitare che si realizzi la profezia che dice che lui dovrà andare per sempre nello stagno di fuoco e di zolfo. Infatti in Apocalisse 20.10 è scritto che il diavolo, aveva, eh, il diavolo che le aveva sedotte le nazioni fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta. Ecco, proprio per evitare l'adempimento di questa profezia escatologica Satana cerca di correre ai ripari Per questo motivo, soprattutto negli ultimi tempi, sapendo che Satana si è scagliato contro tutti quelli che vivono sulla Terra, bisogna fare attenzione a mettere in pratica tutte le strategie e a usare le armi che Dio ha messo a nostra disposizione, che il nostro meraviglioso Padre Celeste ha messo a nostra disposizione, per evitare di essere sopraffatti da queste strategie sataniche. Ma Addirittura essere in grado di uscire fuori da ogni situazione contraria, difficile, con la vittoria che Cristo ha già provveduto per noi. Ecco, per questo adesso leggiamo eh, quello che è scritto in Apocalisse, capitolo 12, versetto 11, dove è scritto che ma essi lo hanno vinto, per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza non hanno amato la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte qui eh, la parola di Dio dice in maniera molto chiara evidente che essi lo hanno vinto chi sono questi essi? gli eletti, i figli di Dio Coloro che hanno fede in Cristo, quelli che hanno imparato a resistere in faccia al diavolo stando fermi nella fede, quelli che invece di identificarsi con le problematiche o con le notizie che arrivano dalla TV o dai social, si sono invece hanno imparato a identificarsi con le profezie, con la parola di Dio, con, quello che, con quelle che sono le promesse di Dio. Io credo che molti cristiani stanno vivendo un momento di disagio, di paura, di sconforto, di scoraggiamento, perché piuttosto che identificarsi con la parola e con le promesse bibliche, non fanno altro che identificarsi con i problemi del mondo e con quelle che sono le notizie che arrivano dalla televisione. Ecco, noi piuttosto che Mettere fede nelle notizie che arrivano dalla TV, dal primo cielo o dal secondo cielo, dovremmo mettere fede nelle profezie bibliche o in quello che lo Spirito Santo in questa precisa stagione spirituale sta comunicando ai suoi, alla Chiesa, al corpo di Cristo. Perché? Perché udire costantemente le cattive notizie che arrivano dalla TV o da altre fonti non fa altro che scoraggiare le persone che le ascoltano, fare in modo che il livello di fede diminuisca. Ma se noi chiudiamo le TV e piuttosto che ascoltare ciò che i giornalisti dicono, impariamo ad ascoltare ciò che lo Spirito di Dio intende comunicare alla Chiesa, allora la nostra fede sarà fortificata e piuttosto che avere paura avremo fede, piuttosto che essere scoraggiati saremo incoraggiati e piuttosto che essere confusi saremo perfettamente allineati con quello che Dio intende realizzare in questa specifica stagione spirituale, i propositi redentivi che Dio ha per ognuno di noi per la nostra nazione e per il mondo. Quindi è importante applicare il sangue, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Bene, ritengo che il sangue di Gesù sia il deterrente per eccellenza contro ogni strategia o attacco satanico. Questo è qualcosa che nella Bibbia eh, è un tema ricorrente, sia dalla Genesi fino all'Apocalisse eh, il sangue dell'agnello o comunque il sangue come tipologia del sangue dell'agnello ricopre, eh, ricopre diciamo, un, un, un aspetto fondamentale. È come un filo di lana scarlatta che dalla prima pagina della Bibbia fino alla fine vuole mettere in evidenza il valore del sangue. Io credo che come figli di Dio noi dovremmo imparare ad attribuire al sangue lo stesso valore che Dio stesso gli attribuisce. Io ho scritto un libro su questo, appunto, il valore del sangue, che è fresco fresco di stampa, anzi me lo consegneranno venerdì, proprio perché ho ritenuto importante contribuire alla conoscenza del valore che Dio stesso attribuisce al sangue eh, per diffonderlo nelle varie realtà evangeliche italiane, cristiane, italiane, ma soprattutto anche a quelli che ancora non conoscono il valore del sangue, proprio per dare a loro la possibilità di applicare il sangue con fede come un deterrente, come una protezione, una garanzia contro ogni attacco satanico. E in effetti sia nel Vecchio Patto che nel Nuovo Patto la parola di Dio parla, del valore del sangue e di come applicare con fede il sangue per fare in modo che il distruttore non ci colpisca. Già per esempio leggendo in Esodo 12 al versetto 13 Dio indica questa modalità proprio per essere in grado di non permettere a Satana di colpire i figli di Dio. Si parla del fatto che c'erano le dieci piaghe d'Egitto, questa appunto era la decima piaga, Dio consiglia ai suoi figli di applicare il sangue. Leggiamo, leggiamo Esodo 12, versetto 13 che dice, questo è il consiglio di Dio per Israele, per i figli del patto, e si prenda del sangue di esso, di esso intende in dell'agnello, e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete e quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando perqueterò il paese d'Egitto. Bene, questa è un'indicazione molto chiara. Dio dice prendete del sangue, il sangue dell'agnello che è figura tipologica del sangue di Gesù che come agnello di Dio, ha versato il suo sangue per la nuova ed eterna alleanza e dice mettetelo sugli stipiti e sugli architravi della porta delle case dove dimorate e quel sangue vi servirà di segno, ecco il sangue diventa un segno, un segno per Dio, un segno per noi, un segno per il diavolo, un segno per i demoni eccetera mi servirà di segno sulle case dove sarete e quando io vedrò il sangue passerò oltre, ovvero il distruttore non poteva avere accesso, non aveva il Green Pass per poter entrare nelle case che erano state segnate col sangue. Quindi io ritengo che allo stesso modo, così come Dio ha consigliato al suo popolo di quel tempo di applicare il sangue sulle case per fare in modo che venissero protetti dalla distruzione, allo stesso modo oggi, che siamo in una stagione che è la stagione che secondo me precede, la realizzazione di quelle che sono le ultime profezie messianiche e descatologiche, come figli di Dio dobbiamo imparare ad applicare il sangue con fede sulle nostre vite, sui nostri cari, sulle nostre case, sui no- sulle nostre chiese, sui nostri ministeri, sulle nostre città, in modo tale che il distruttore non possa compiere la sua opera di distruzione perché il sangue glielo impedisce. Tutti quelli che sono tormentati, tormentati da cattivi pensieri, da demoni, da debiti, da malattia, dovrebbero imparare ad applicare il potere del sangue di Gesù con fede, perché il sangue di Gesù è il miglior deterrente contro ogni attività satanica. Voglio andare avanti su questo, mettendo davanti ai nostri occhi, portando alla nostra attenzione, quello che è stato l'esempio di Giobbe. Tutti quanti sappiamo che Giobbe è stato in qualche modo attaccato, come se Dio avesse concesso a Satana la possibilità di aggredirlo, di attaccarlo. Infatti, Satana lo ha aggredito, ha fatto in modo che i suoi figli morissero, che le sue attività fallissero, gli ha distrutto un po' tutto il mondo che, Noè, che, che, scusate, che Giobbe si era, si era costruito. Ma vorrei leggere insieme a voi, alcuni versi dove la parola di Dio ci mette in evidenza l'importanza dell'applicare il sangue con fede. Anche Giobbe lo faceva e quindi possiamo, da questa scrittura, questa scrittura relativa a Giobbe, capire eh, cosa Dio ci permette di fare grazie alla fede e all'applicazione del sangue di Gesù. Leggiamo Giobbe, capitolo 1, versetti 4 e 5, e poi leggeremo anche Giobbe capitolo 1, versetti 9 e 10, per avere un'idea più chiara. Giobbe capitolo 1, versetti 4 e 5 dice «I suoi figli, ovvero i figli di Giobbe, erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro». Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi perché diceva «Può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro». Giobbe faceva sempre così. La Bibbia stessa conferma che il sangue costituisce una barriera contro le insidie del diavolo. In effetti Giobbe temeva che i suoi figli venissero meno in qualcosa e quindi per fare in modo che i peccati che possibilmente i suoi figli potevano aver commesso venissero coperti non faceva altro che offrire degli olocausti. Che significa offrire degli olocausti? Offrire in sacrificio degli animali, ovvero il sangue degli animali il sangue di questi animali veniva offerto in sacrificio per andare a coprire i peccati che eventualmente i figli di Giobbe potevano aver commesso durante le loro feste. Perché il sangue? Perché la vita è nel sangue. Per questo in Levitico 17.11 è scritto che Dio lo ha ordinato che il sangue venisse posto sull'altare per compiere l'espiazione, ovvero per andare a coprire, nel Vecchio Testamento non era ancora possibile la rimozione, ma solo la copertura del peccato, quindi il sangue nel quale era contenuta la vita dell'animale andava a coprire i peccati perché si sostituiva al sangue di coloro che avevano commesso il peccato, vita per vita, sangue per sangue, occhio per occhio, eccetera, eccetera. Quindi, la Bibbia stessa conferma che il sangue costituisce una barriera contro insidie del diavolo quando viene applicato, come Giobbe faceva, con fede. Leggiamo adesso Giobbe, capitolo 1, versetti 9 e 10, dove è scritto che Satana risponde al Signore. È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo? Lui, la sua casa... E tutto quel che possiede, tu hai benedetto l'opera sua, l'opera delle sue mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Questa è un'indicazione chiara che la Bibbia ci offre del fatto che Satana non poteva attaccare Giobbe né i suoi figli né i suoi possedimenti a causa del fatto che c'era una protezione. Non lo hai forse circondato di un riparo? Dio aveva circondato Giobbe e la sua famiglia e i suoi possedimenti di un riparo, cioè una protezione che Satana non poteva in alcun modo superare. Una barriera di protezione divina attorno a Giobbe e attorno ai suoi figli e attorno ai loro possedimenti. Qual era questa protezione? La protezione era dovuta al fatto che Giobbe applicava il sangue come forma di riparazione ai peccati e come deterrente contro ogni attacco del diavolo. Questi stessi versi che abbiamo letto ci mostrano, fate attenzione a questo che è molto importante fondamentale soprattutto per questi ultimi giorni della grazia di Dio nei quali noi viviamo, Questi versi ci mostrano cinque aree bibliche specifiche dove siamo autorizzati ad applicare il sangue. Sono cinque aree bibliche nelle quali siamo stati biblicamente autorizzati mediante la nostra fede. Senza fede chiaramente non funziona. Nel Vecchio Patto il sangue veniva spruzzato, ma nel Nuovo Patto il sangue viene applicato con fede. Noi non lo spruzziamo, ma dichiariamo il potere e il valore del sangue con fede in modo tale che questo possa costituire un deterrente contro ogni opera di tenere. Secondo i versetti 9 e 10 che abbiamo appena letto, il sangue applicato con fede protegge noi stessi, la nostra casa o famiglia, quindi i componenti che appartengono alla nostra famiglia. Numero 3, le cose che noi possediamo, animali, in questo caso, nel caso di Giobbe, ma nel nostro caso è, potrebbe essere la nostra casa, la nostra auto, il nostro lavoro, eccetera, eccetera. Numero 4, l'opera delle nostre mani, ovvero il nostro ministero, il nostro lavoro, le nostre finanze, ogni cosa che le nostre mani toccano e imprendono a fare devono essere benedette, non maledette, e né distrutte dal diavolo. Numero 5, la nostra influenza sul paese. Ora vorrei rileggere con voi di nuovo i versetti 9 e 10, dove, dai quali si evincono queste cinque aree sulle quali siamo autorizzati biblicamente ad applicare il sangue. Satana rispose al Signore, forse per nulla che Giobbe teme, teme Dio, non lo hai forse circondato di un riparo? E ora dice chi? Numero uno, lui. Quindi Giobbe, te stesso. Numero due, la sua casa. Quindi la nostra famiglia e i nostri cari, tutti quelli che rientrano nel nostro ambito fa- familiare, numero 3, tutto quello che possiede.
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Ovvero, le cose che noi possediamo, animali, case... Io, per esempio, applico il sangue di Gesù sui miei cani, sui miei due cani. Io ho due bei cani corso di circa 65-68 kg l'uno. Bene, loro hanno otto anni, uno ne ha otto, uno ne ha sette, adesso vanno verso i nove, verso gli otto. Non conoscono il veterinario, sanno benissimo, grazie a Dio. Eh, hanno fame, mangiano, sono sani, non hanno nessun problema. Perché? Perché io applico il sangue di Gesù anche su di loro, sui miei figli, sulla mia casa, sul mio lavoro, sul mio ministero, in modo tale che ci sia una protezione divina contro ogni forma di attacco satanico. Numero 4, tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese quindi l'opera delle nostre mani è relativa al lavoro che noi svolgiamo il nostro lavoro è un lavoro sia il ministero sia il lavoro che deve essere benedetto da Dio può essere benedetto quanto tu applichi il sangue di Gesù sul lavoro delle tue mani stai pur sicuro che quel lavoro sarà benedetto, prospererà e Satana non potrà fare nulla per impedirlo così anche nel ministero, nelle finanze e nella nostra influenza sul paese questa è un'area molto importante credo che Giobbe avesse una forte influenza nel suo paese poteva esercitare un'influenza abbastanza forte nel suo paese visto la sua testimonianza io credo che oggi nella stagione in cui viviamo è importante far sì che applicando il sangue noi possiamo, come figli di Dio, avere un impatto forte, un'influenza forte sul nostro paese, sulla nostra nazione, sulle nostre città, più forte di quanto non possono essere i mass media o l'influenza che Sadana stesso esercita nei nostri territori, perché lui è stato eternamente sconfitto grazie al sangue che Gesù ha versato che è stato il prezzo che è stato pagato per la nostra redenzione. (coughs) Quindi applicare il sangue è una faccenda personale, che riguarda la fede personale. Io credo che ogni capofamiglia, che ogni sacerdote, tale perché è stato costituito da Dio all'interno della famiglia, deve imparare ad applicare con fede, il potere redentivo del sangue di Gesù a se stesso, alla sua famiglia, al suo lavoro, alla sua chiesa, alla sua città, in modo tale che il sangue possa essere una garanzia, una protezione, un muro di protezione attorno alle persone e alle cose sulle quali noi lo applichiamo. Esodo 12,13 dice un agnello per famiglia, un agnello per casa. Quindi è una questione personale, familiare. E il sangue sarà per voi un segno. E dove vedrò il sangue, io passerò oltre. Vedete, dove c'è il sangue, dove il sangue viene applicato con fede, il distruttore non può entrare. Molte persone, anche cristiani, a volte, io nel corso dei, degli anni del mio ministero ho potuto ministrare a decine, centinaia, forse a migliaia di persone, tra le quali diversi hanno anche dimostrato, purtroppo anche essendo figli di Dio, anche essendo battezzati in acqua, battezzati nello spirito, di essere tormentati. Tormentati da cattivi pensieri, tormentati da paura, tormentati anche da malattie o da demoni. Questi cari, pur essendo figli di Dio, pur essendo salvati, non sapevano come affrontare queste problematiche perché purtroppo non avevano la conoscenza adatta. E il problema dipende dal fatto che molto spesso i figli di Dio, pur frequentando chiese, pur essendo salvati, non leggono la Bibbia, non la mettono in pratica, non si preoccupano di ottenere rivelazione, guida dal Signore. è come se se fosse una religione piuttosto che una relazione io ritengo che sia fondamentale per ogni figlio di Dio piuttosto che intrattenere una religione intrattenere, coltivare una relazione personale, intima e profonda con Dio, mediante lo Spirito Santo e la lettura della Bibbia che permette a Dio di rivelare ad ognuno di noi quali sono le cose utili per il nostro progresso, per la nostra crescita spirituale, per vivere una vita vittoriosa contro ogni insidia, strategia o attacco del diavolo. Perciò in Apocalisse abbiamo letto, 12-11, ma essi l'hanno vinto. Quindi la volontà di Dio, scusate la mia voce stamattina, un corauca, <coughs> la volontà di Dio è che ogni singolo figlio di Dio possa vivere una vita vittoriosa grazie alla fede nel sangue di Gesù, grazie all'applicazione del sangue di Gesù fatta con fede sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, sul nostro ministero, sulle nostre finanze, lavoro, eccetera, perché il sangue è il miglior deterrente contro ogni opera di Satana. Questo è visibile in tutta la Bibbia, già, da, già, da, già dagli albori, già dagli origini. Già i figli di Adamo ed Eva, cioè Caino e Abele, erano, erano educati ad offrire dei sacrifici. In effetti, nella Genesi al capitolo 4, si mette in evidenza il fatto che Dio accolse con gioia il sacrificio fatto da Abele, ma non accolse, non gradì, non ricevette, non gli piacque il sacrificio che invece produsse Caino. Eppure Caino aveva offerto sicuramente i migliori frutti della terra al Signore. Aveva raccolto le primizie e le offrì al Signore, ma il Signore non gradì l'offerta di Caino, mentre invece gradì. L'offerta fatta da Abele per quale motivo Dio non gradì l'offerta di Caino? Ma guardò con favore all'offerta fatta da Abele molto semplice, cari perché l'offerta fatta da Caino non conteneva il sangue, mentre invece l'offerta fatta da Abele era un'offerta gradita a Dio perché conteneva del sangue. In effetti, Abele offrì a Dio i migliori esemplari del suo gregge e per fare in modo che questi animali venissero offerti a Dio li dovette sacrificare, ovvero li dovette sgozzare e fare in modo che il sangue fuoriuscisse. In effetti il sangue che rappresentava la vita degli animali venne messo o sparso sull'altare in modo tale da far sì che l'offerta di Abele fosse gradita al Signore. Per questo motivo Dio parlò a Caino e gli disse Caino, perché il tuo volto è abbattuto? Sapete, quando noi non siamo graditi a Dio o le nostre offerte non sono gradite a Dio, di solito entriamo in una forma di depressione. Caino aveva il volto abbattuto perché era depresso. Perché Caino era depresso? Era depresso perché purtroppo si era visto rifiutare l'offerta da Dio. Dio non l'aveva gradito, ma Dio gli disse, Caino, perché il tuo volto è abbattuto? Se tu fai il bene, ovvero se ti metti in cuore di fare cose nel modo corretto, nel modo giusto, non rialzerai tu il tuo volto. Credo che molti cristiani purtroppo oggi siano depressi, abbattuti, scoraggiati, sfiduciati, eccetera, perché non si sono mai sognati di offrire il meglio a Dio, il meglio del loro tempo, il meglio della loro vita, il meglio delle loro offerte. Sapete, c'è una grande differenza tra le elemosine e le offerte. Le elemosine si fanno ai poveri, le offerte si fanno a Dio. E le offerte fatte a Dio per essere gradite devono contenere il sangue, ovvero devono costarci qualcosa. Non possiamo offrire il superfluo a Dio, non possiamo fare la preghierina prima di andare a letto e e magari mentre la facciamo ci addormentiamo. Dio è degno di ricevere il meglio, il meglio del nostro tempo, il meglio delle nostre offerte, il meglio della nostra vita. Per questo motivo la parola di Dio dice in Matteo, capitolo 6, versetto 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e poi le altre cose vi saranno date in aggiunta. Cercare prima il regno di Dio significa che la nostra assoluta priorità deve essere il regno. La nostra priorità per eccellenza deve essere la passione per il regno, la passione per Dio, la passione per Cristo, la passione per l'opera di Cristo. E noi dovremmo profondere il meglio di noi stessi in questo, il meglio del nostro tempo, il meglio delle nostre offerte, il meglio della nostra vita offrirla a Dio, piuttosto che offrirgli gli scarti. Mi ricordo di una volta, caro Michele, (coughs) Tempo fa, circa 38 anni fa, io ero alla tenda Cristela Risposta come, ne facevo parte come un discepolo, sono stato lì per circa due anni e lì ho conosciuto, grazie a Dio ho conosciuto la mia attuale moglie, la mia unica moglie, che oggi amo in maniera molto più matura di quanto potessi fare 38 anni fa. Eh, Ringrazio Dio per questo dono meraviglioso di mia moglie, con la quale abbiamo avuto solo cinque figli. Mi ricordo che mentre eravamo lì alla tenda, come missionari, alcuni fratelli, alcune sorelle ci portavano le cosiddette donazioni. In cosa consistevano queste queste donazioni? Queste donazioni erano dei pacchi, oggi li, li ritengo veramente dei pacchi, all'interno dei quali c'erano degli indumenti, dei vestiti, che dovevano essere, diciamo, dei vestiti che loro donavano a noi come missionari per fare in modo che noi potessimo vestirci bene, avere, diciamo, anche degli abiti adatti alla stagione, all'inverno, all'estate, eccetera, eccetera. All'inizio, io ero contento di queste donazioni, andavo ad aprire questi pacchi per vedere che cosa i credenti, i fratelli ci avessero regalato, e però purtroppo notavo che questi vestiti erano vestiti ormai già smessi, indumenti logori, eh, scuciti, vecchi, rotti, cioè cose che in effetti sarebbero, sarebbero dovute essere buttati, dovevano buttare loro. Che cosa facevano? Piuttosto che buttarli, li regalavano a noi come donazione. Ecco, qualcosa di scarto loro non facevano altro che donarci lo scarto chiaramente queste cose poi noi le buttavamo o le usavamo per coprire gli strumenti o per pulire o altre cose simili a queste ma non li potevamo usare per indossarli sarebbe stato improprio ecco questo è quello che purtroppo molto spesso capita anche nella nostra relazione con Dio dove noi offriamo a Dio gli scarti, i residui del nostro tempo, piuttosto che offrirgli il meglio, mentre la Bibbia è chiara in questo. Noi dobbiamo offrire a Dio il meglio di quello che che siamo e che possediamo. E cosa c'è di meglio del sangue? Gesù ha offerto il suo stesso sangue, ovvero la sua stessa vita, per fare in modo che noi potessimo essere perdonati purificati, redenti, riconciliati con Dio. Nel sangue di Gesù c'è la stessa vita di Dio. Dio ha dato la sua vita, infatti la parola di Dio dice, Pietro Apostolo dice, che noi non siamo stati comprati a prezzo di oro, argento, pietre preziose, cose simili a queste, ma Dio ci ha acquistati a prezzo del sangue del suo stesso figliolo Gesù Cristo. Ora, Se noi possiamo attribuire di valore, possiamo dare un valore al sangue, quale valore possiamo attribuire al sangue di Gesù, che è lo stesso sangue di Dio? E secondo voi, secondo me, secondo noi, Dio non riconosce il sacrificio di Gesù, non riconosce il valore, il potere salvifico che è contenuto nel sangue di Gesù, che è stato il prezzo che Dio stesso ha pagato per la nostra redenzione. È chiaro che sì, è chiaro che Dio attribuisce un grande valore al sangue che Gesù ha versato per la nostra redenzione e noi come figli di Dio dobbiamo imparare ad attribuire al sangue di Gesù lo stesso valore che Dio stesso gli attribuisce in modo tale da poterlo applicare con fede e fare in modo che il distruttore non entri in casa nostra. Quindi vi consiglio, cari, leggete la Bibbia, pregate, Fate in modo che il sangue venga applicato con fede e possa costituire un deterrente contro ogni attività satanica.
2: Grazie Alleluia. per avermi
3: ascoltato, grazie Michele per questa opportunità.
2: Grazie a te, Pastore Paolino. Grazie. Bene per aver condiviso questo meraviglioso punto che mette in risalto l'importanza appunto del sangue di Cristo e come carattere identificativo anche dei Suoi figli. Bene, ti ringraziamo, grazie anche per averci condiviso. Parte della tua storia, è affascinante ascoltare sempre la storia dei figli di Dio e come il Signore li ha formati e nei particolari quotidiani poi ha un sapore particolare e importante. Grazie Paolino, Dio continua a benedire. Eh, la rete intercessori eh, eh, che, che conduci e anche tutte le iniziative che metti, mettete eh, in continuamente in piedi per portare eh, i bisogni della nazione alla, davanti alla presenza di Dio ma soprattutto anche per le meravigliose testimonianze che continuamente raccogliete e potete quindi fornire eh, anche alla Chiesa tutta grazie, Dio continua a benedirti e ti aspettiamo ancora a review appena abbiamo la possibilità di eh, prendere un nuovo appuntamento ringraziamo anche i nostri amici che ci hanno seguiti in questa puntata particolare nella quale abbiamo ascoltato e visto quanto sta accadendo a Catania e nello stesso tempo abbiamo anche grazie alle rubriche ha potuto seguire l'importanza della fede nella nostra vita e anche dell'importanza dell'adorazione per noi credenti per consolidare questo rapporto intimo costante con il nostro Signore e anche poi alla fine grazie a questo meraviglioso messaggio condiviso dal pastore Paolino Baldari il quale ha messo in evidenza l'importanza di avere le caratteristiche, il segno vivere nella sua sembianza nella sembianza del nostro Signore Gesù Cristo potete scriverci al 379 2710 854 se avete delle domande oppure se volete perché noi entrare in interazione anche con il pastore Paolino, noi siamo a vostra completa disposizione vi ricordiamo, vi consigliamo di continuare a rimanere Eh, collegati con la rete Parole di Vita anche perché non nelle vostre faccende quotidiane eh, come compagnia perché attraverso il nostro canale continuiamo a trasmettere il consiglio della parola di Dio la benedizione di Dio attraverso i contenuti e perché no nelle dirette anche degli insegnamenti come sembra essere stato quello di stamattina vi ringraziamo continuate a seguirci e vediamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova puntata diretta di review Dio vi benedica
1: hai ascoltato review continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org